0: Salve, salve! Tá começando mais um perhaps cash. Bom, antes de mais nada, Eduardo Ribas na voz aqui, certo? E vou te dar um salve. Segue a gente, dá like no seu aplicativo preferido aí de ouvir música ou podcast e aproveita para indicar a gente para um amigo ou uma amiga que vai curtir a ideia de hoje, certo? Isso aí ajuda demais a gente para chegar para mais pessoas. E sem mais delongas, hoje eu tô aqui com meu mano Dai, aka Adailton Moura, jornalista, e escritor brabo. Salve, meu mano.
1: Salve, Du. Beleza? Tranquilidade? Gente.
0: Da hora demais, mano. Bom ter você de novo aqui. E quem acompanha a gente sabe que quando nós se juntamos, o papo que vem aí é da hora demais, né, não?
1: Pô, Com certeza, mano. E hoje o convidado é mil grau. Soltou um disco pesado aí. Pra mim, um dos melhores de 2021. Pô, e vamos trocar essa ideia. Vai ser da hora demais tá, tá com esse papo aí, mano. E, pô, novamente obrigado, perhaps, pelo convite. E vamos que vamos, mano.
0: É isso. Tamo juntão, mano. Bom... O tema de hoje ele vai ser o disco Outra Fita, que é um Boombap aí de primeira qualidade produzido pelo Sono TWS. O disco saiu no dia 30 de julho e já está disponível aí, faz uma cota para ouvir, e inclusive ganhou uma versão em vinil muito foda. Entre os convidados do disco, tem Elo da Corrente, tem Zorak, tem o Nil, tem o Thiago Frugoli, tem Zudzilla e mais uma par de gente. Mas assim, eu não vou ficar falando demais sobre isso, vamos trazer o homem aqui para falar o próprio Sono, que vai dar uma ideia pra gente aí sobre como foi fazer esse projeto. Salve, meu mano! Cola com a gente!
2: Salve, rapaziada! Firmeza! Sono TWS na voz! Firmeza total! Como vocês estão? Tudo na paz?
0: Tamo da hora, mano! Tamo, tamo muito feliz aí que a gente conseguiu marcar de falar contigo porque... Tá ligado, né? Nós, nós aí é da época do Boom Bap, então quando a gente viu que esse disco saiu, é só alegria, né?
2: Pô, da hora, mano. Eu vou te falar que é a primeira vez que eu, eu fui convidado aí pra falar sobre esse álbum, então tô, pô, tô felizão, vamos que vamos, vamos trocar uma ideia e tamo junto.
0: Pô, que bom, satisfação, mano. E pra quem não sabe também, ó, o Adailton, ele esteve envolvido também no projeto, depois ele vai falar um pouquinho pra gente da parte dele. É da hora que tá todo mundo em casa aqui, além de todo mundo produzir conteúdo, de amar rap, de tá no corre aí faz uma cota. É, é, é legal que, que as nossas estradas, os nossos caminhos se encontram aqui nesse ponto, com esse lançamento, pra mim, nota 10 de 10 aí do sono, certo? Então... Para já começar a entrar no, no assunto, é claro que né, eu já fiz uma pesquisa, já li aí como foi o processo de produção, mas vamos conversar com a galera que não está ligada como foi. né? Primeiro de tudo, eu queria... Queria que você contasse pra gente, né, tipo, qual, qual foi a primeira fagulha de ideia, assim, que você pensou quando, quando veio esse, esse projeto em mente, que você falou assim, mano, eu quero fazer um disco desse jeito, assim, conta pra gente.
2: Então, Eduardo, eu, é, era uma parada que eu sempre quis. Eu vou te falar que desde quando eu comecei a fazer beat, 10 anos atrás, eu já tinha meio que, digamos, ali no caderninho, alguns sonhos meus, tá ligado? E eu sempre quis fazer um álbum, tipo, Convidando MCs para rimarem nas minhas batidas Quando eu comecei, raramente eu trampei com MC Porque também eu falei, mano, eu vou pular o instrumental Tipo, não tive uma, algumas experiências legais assim, com, no começo assim, com MC aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou só fazer o instrumental E aí comecei a lançar só meus trampos como beat tape mesmo Só na parte instrumental e, mas tinha aquela ideia encrustada na. Falei, mano, quando eu tiver preparado e quando tiver certo, eu vou ter que fazer essa parada. Vou ter que fazer essa, esse álbum aí. Não esperava, né? Que ia ser do jeito que foi. Sinceramente, assim, hein? do jeito. Porque foi uma parada meio que espontânea. Tava trocando ideia com o Chris da Euridia, né? Eles. Mano, sempre trombava ele, ele falava, pô, vamos fazer algo junto, vamos fazer algo junto. E a gente começou, a, eu falei, vamos. A gente fez uma reunião e começou a riscar esse projeto, mas ia ser uma cassete, ia ser só beats, tá ligado? E aí ele falou, mano, eu não sei exatamente como que virou essa ideia de convidar os MCs, assim. Mas foi desse papo, assim, tá ligado? Porra, aí eu comecei na reunião mesmo, tipo assim, pô, e esse, e esse? Vários nomes, assim. E ele falava, pô, esse é meu camarada. Eu falava, ô, esse daqui rola. Aí acabou que falou, mano, vamos fazer então esse álbum só com MCs convidados? Ele falou, mano, bora. Só que ia ser fita, ia ser a cassete mesmo. Aí depois começou a tomar corpo o projeto, a rapaziada, meio que os nomes ali que eu anotei acabaram aceitando a ideia, confiando no trampo, né? Alguns já conheciam, outros já não tinham ouvido falar, mas não tinham escutado meus beats ainda. E aí foi, cara, foi tomando uma forma que... Aí que o pessoal da Era D falou, mano, vamos fazer logo um vinilzão, tá ligado? Porque pra eles também é, é mais fácil, entre aspas, vender vinil, porque eles já tem, né, já vendem, né, do que uma fita.
0: Não, e fita ainda tem a parada também de que, assim, é... A gente, pô, eu aposto que você, aposto que eu, o Adailton aí também, tipo, todo mundo tem o seu jeito ali, tanto de ouvir ainda CD, ouvir cassete. Mas não é todo mundo que tem, né, mano? Tem, tem uma certa dificuldade ali de você ter um aparelho que toque a fita cassete, né?
2: Praticamente todos os meus lançamentos eu solto em fita, desde o começo. E é uma parada que eu gosto, é da cultura do beatmaking também. Esse lance de trocar a fita, manda a fita pra, pra fora, recebe fita dos manos com os beats. E pra mim, então, mas eu sei a dificuldade que é, tá ligado? Tem gente que compra minhas fitas e nem escuta. Tipo, deixa ali como um souvenir mesmo, mas dentro da fita eu jogo o código pra baixar o, o conteúdo. Então, fala, pô, pelo menos eu, eu tenho a fita, não tenho como escutar a fita, mas consigo baixar o álbum inteiro aqui e tal. Mas é... É mais difícil hoje em dia fita do que o vinil, tô pela por esse boom que tá chegando aí do vinil também.
0: Pode crer. Não, e vinil é aquela aquela loucura, né, mano? Tem hora que o pessoal dá uma esquecida, aí de repente bate um vento aí, volta a ficar hypado, né? Tipo, acho que eu acho que foi uma decisão acertada de vocês. E que da hora que o povo do Your Idea, inclusive um salve aí pra galera, que da hora que vocês pensaram e deram essa ideia, assim, de, de fazer, porque assim como a fita tá muito conectada à cultura beatmaker, o vinil tá conectado com a cultura hip hop, né, mano? Então, a, a, a parada só expande mesmo, né?
2: Sim, e, e eu posso falar que eu risquei dois sonhos de uma tacada só. De ter um vinil. Aí sim! <risos> e de fazer esse álbum aí com, com os MCs. E, e é muito louco, porque eu já tive algumas oportunidades ali de, de lançar meu trampo em vinil, acabou que não dava certo, é, rolava um desentendimento com selos lá de fora, tipo. E aí, cara, nunca iria imaginar que o meu primeiro vinil ia ser com total rap nacional, tá ligado? Da
0: hora é demais, mano. Adailton, manda, manda braba aí, mano. Vamos, vamos trocando essa ideia.
1: Mano, você fez um disco antes, antes desse você já tinha feito Um EP com vários MCs é, Brasileiros emergentes E antes desse você tinha feito um disco Com, com Bad Effects Também é um disco pô, pesado que não, não, não ouviu ainda, vale a pena procurar Você faz muita, muita parceria com, com MCs gringos né? Tipo, apesar de, de ter esse, esse lance Da produção, você fecha muito com os gringos Mas como foi fechar Com, com esses caras brasileiros aqui? Como que foi essa conexão com esses MCs brasileiros e essa aproximação, mano.
2: Esse último EP que eu lancei antes do outra do fita, né? Que é o Perfeitamente Incorreto Volume 1, é, ele nasceu exatamente por, por conta desse atraso que teve com o vinil. Aí eu falei, cara, eu preciso soltar algum trampo aqui. E veio na ideia de chamar tipo os MCs que estavam, não digo começando, mas igual você falou, emergente ali, alguns amigos. Falei, enquanto não chega outra fita, eu vou armar esse CP aí. E cara, teve uma facilidade, teve uma dificuldade, porque a maioria dos MCs que eu trampo de, de fora, a gente vai trocando ideia, eles já tem... A maioria já tem um lugar para gravar. É muito mais rápido. Porque, tipo assim, eu tô aqui, ele tá lá do outro lado do mundo e a gente vai se falando, vai gravando, vai... Às vezes é muito mais rápido do que o Outra Fita, por exemplo, demorou um pouco mais. Porque tinha que ter agenda, já são MCs que têm toda uma vida musical, vida pessoal para lidar, tem que é, ajeitar horários, tem que... O cabeça, né, que fazer as gravações, tinha que organizar a agenda. Aí tinha vez que marcava o estúdio e aí não dava, não dava certo. Então, esse trampo de logística, assim, foi um pouco mais, mais demorado, puto aprendizado também de como funcionava isso. Mas, mano, a... é muito mais fácil o lado da linguagem, né? A gente, tipo, é, se tromba, passa aquela energia, consegue conversar mais fácil de ideia. Tipo assim, eu falo inglês, mas... Também no, no meu vocabulário, assim, às vezes pra passar uma ideia não é 100%, tá ligado? Então nesse, nesse, nessa parte do Outra Fita, assim, foi, foi, foi liso de exp explicar a ideia, pra rapaziada confiar. Então foi, eu digo que teve a parte mais difícil, que é a parte da organização, de tentar jun juntar ali um estúdio, dois MCs ao mesmo tempo, ou um vem um, outro já vai. Teve esse lance mais... O, o resto da, da comunicação e da sintonia é, é bem mais fácil, cara, porque... A gente tá vivendo tudo a mesma coisa aqui no Brasil, o
1: idioma é o mesmo. Acho que é basicamente a diferença é essa. E você também, tipo, são vários, vários MCs diferentes também, né? Tem essa parada de cada um tem um, um direcionamento, cada um tem o, o seu tempo, a sua maneira de rimar e a sua forma. Como foi também mandar, tipo, esses beats? Eles já estavam prontos? Ou você foi produzindo um a cada um, mandando para os caras? Como foi? Como foi essa logística de distribuir as paradas?
2: Então, aí, na minha cabeça, eu já tinha meio que, pô, já, a maioria ali eu já sou fã, tá ligado? É, escutei muito quando, quando mais moleque, assim, a maioria escuto até hoje. Então, tinha alguns beats na cabeça, assim, que eu falei, mano, esse daqui talvez, os, por exemplo, os caras do ela vai gostar desses. O rapaziada, a Layla vai gostar desse eu enviei pacote de 60 bits para quase todo mundo. Tipo assim, tinha uma seleção de uns que eu apostava, e aí eu jogava outros também. Porque eu falava assim, cara, escolhi entre 60 bits, não é possível que não goste de um, tá ligado? Falei, se não curtir é porque não é pra ser mas é muito difícil, cara entre 60
1: beats por aí não gostar de um É um vai ter que salvar, né, o, é... algum vai ter que ser escolhido
2: e é muito louco porque ao mesmo tempo você fazendo uma cura, você pensa assim, pô esse aqui tal MC vai gostar por exemplo, dando, dando um exemplo a duelo, a duelo da corrente aquele beat ali eu achei que ninguém ia rimar nele cara. isso que é muito louco porque às vezes a gente fala, ó, oh, acho que ele vai gostar desse e os cara pega um totalmente ao contrário do que você imaginou.
0: Mas aí é da hora que é uma surpresa agradável, né, mano? Que é aquele beat que às vezes você feito com carinho, mas você falar, ah, esse aqui eu tô ligado que vai vai acabar sendo só instrumental mesmo, né? Tipo, aí vem aquele MC que você já admira e arregaça, né, mano?
2: Total, porque ele o, o beat mesmo dessa faixa ele é meio quebrado, assim, tá ligado? E eu falava, aí quando eles falou não, a gente gostou desse, eu falei, caramba, mano, que doideira, né? Porque as, as, a gente fica com uma ideia na cabeça, falar, ah, acho que eles vão partir para esse para esse lado aqui. Ou esse MC vai escolher aqui. E às vezes o escolhido foi totalmente outro. Mas muito da hora isso também. Porque você vê que tem um leque ali. Tinha um leque de pô, 60 bits para escolher. E tem, tinha de tudo quanto é jeito. E acabou que mesmo tendo essa parada de enviar para alguns, uns diferente, outro para outros diferente, o álbum você vê que tá coeso ali, não é aquela coisa que fica um, um diferente do outro assim, não tá saindo mais do trilho assim, tá ligado?
0: Pode crer. E até falando nisso, mano, eu queria, depois a gente vai falar mais no um detalhe também né, dos convidados, mas, por exemplo, você falou do Cabeça, né? Aliás, um salve pro Cabeça aí, parceiraço nosso. Salve. Da hora. E, e, e aí você tipo, escolheu... Pô, teve todo um cuidado também pra ver quem que ia mixar, quem que ia masterizar, quem que ia fazer os scratchs. Eu queria que você falasse dessa parte também que acaba ficando mais nos bastidores assim do disco, né? Mas, mas que são fundamentais pra, pra, pra parar da vingar.
2: Então, eu, eu mixei Outra Fita foi com... O Thiago Frugoli, que ele já é meu parceirão, ele já tinha mixado alguns trampos meus, até o do Bad Effects que a gente comentou um pouco antes, ele foi ele que mixou. E é uma pessoa que cara, ele já entende, ele gosta da mesma coisa que eu gosto e ele já entende o que eu gosto. Então não é aquele trampo que tem, tipo, ficar explicando, tá ligado? Seria muito mais complicado eu mandar pra alguém, tá, tipo um cara que mixa tudo, uma música eletrônica e tal, e eu teria que explicar o que eu Gosto, o jeito que eu gosto. A sonoridade, o agudo, o médio. E, então a mix ficou com o frugle. E também eu tô no processo de aprendizado ainda de mixar vozes. Porque para mim isso é uma parada recente. Então eu sempre requisito alguém para mixar quando tem MCs assim. Que consegue chegar num trabalho que seria que, que, eu, tipo, que eu falo, pô, ficou perfeito. Que eu tô ainda nessa busca aí. Cobro, me cobro pra caramba e eu falo que eu não cheguei ali aonde eu queria estar. Tá. E a Master ficou com o Vander. O Vander já masterizou com, poxa, masterizou álbum de metade do rap nacional, lá do Atelier Studio E foi, eu não conhecia, tá ligado? Não conhecia o Vander. E foi, foi a ponte que o Kamal fez. Falou, pô, ele faz a vinil do, a master do vinil, pra ficar daquele jeito e tal. Pô, foi um trampo excelente também. Por quê? Do mesmo jeito que eu não precisava ficar explicando o que eu gosto, do jeito que eu gosto. É uma parada que vai muito mais fácil. E as captações ficaram com o cabeça que também, mano, além de captar, ajudou a organizar essa, essa agenda. Ele falou, pô, tem esse dia aqui aberto, vamos tentar marcar tal, tal. Tipo, agilizou nessa parte da agenda também, que foi, pô, essencial. O scratch, scratch ficou na, com o W, direi W, também sempre tá me ajudando aí. Uma parada que eu, no começo, eu não usava muito... Scratch, assim, nas minhas músicas, assim, por conta de estar tá sempre fazendo tudo meio que sozinho, e agora tô começando, tem os parceiros, DJW e foi basicamente essa, essa rapaziada aí que
1: fechou esse trampo. Teve esse lance de fazer tipo, uma masterização específica pro digital, específica pro vinil, é, nesse trabalho? Então, é,
2: o certo seria fazer, tá ligado? Mas... Ah, o que tá no streaming é, o, é a master do vinil. Eu, por conta de verba também, a gente fez... Falou, mano, vamos fazer só essa master aqui e eu vou jogar pra rapaziada também ver. Tipo assim, o som é, é o som do vinil também, tá ligado? Mas tem gente que faz, eu digo assim, o ideal, vai, é fazer uma master pro vinil, uma master pro digital, uma master pra fita, pra, pra cassete. Mas acabou rolando que a master do vinil entrou nos streamings também.
0: Ah, da hora, né, mano? E até o, o vinil, ele, pelo menos, é, se a gente for falar, aí você me corrige aí também, porque você tem muito mais conhecimento que eu na área. Mas até... Aonde a eu saiba, né? Que da, da parte que eu preciso que eu leio a respeito, o vinil é uma qualidade que, comparada com outros, ele acaba sendo, sendo até superior, se a gente for falar, porque é uma, é uma produção em que você tem que destacar tudo, e, e quando você vai, por exemplo, para as plataformas digitais, tem muita compressão, né? Tem, tem uma coisa de ah, vamos jogar mais grave. Então tem umas adaptações que às vezes até alteram a música, né? Que até fica diferente do que o autor queria em alguns casos. né?
2: Sim, e. É a, melhor, é a melhor forma de, de se ouvir música, eu acredito. Lógico, tem que, também, tem que ter também uma, uma vitrolinha legal ali, mas é o melhor jeito de se ouvir música. E, cara, hoje em dia esse lance de streaming é complicado, porque cada, por exemplo, cada, cada plataforma pede, meio que pede de um jeito. Tipo, ó, YouTube, o volume até tanto. Spotify é outro, o Tidal é outro, tá ligado? E acaba que é muito louco porque começa eles que ditam, né? E daí tem aquele lance da guerra do, do loudness, né? Que hoje em dia tá tudo estourado e tal. Então eu falei, mano, foi esse critério aí. Eu falei, mano, vou soltar a master do vinil também. Tipo assim, às vezes se você põe do lado de um lançamento totalmente novo, pode ser... O lançamento novo pode ser bem mais alto. Mas, cara, eu achei que ficou ideal ali, tá ligado?
0: Pode crer. Eu achei da hora também que você colocou no Bandcamp, né? Que é uma, uma, uma plataforma que eu gosto bastante também. Que, inclusive, dá pra você, pra você comprar, né? A parada, tipo... Dá para você ouvir de boa também se você estiver se no gratuito. É uma plataforma que eu acho que a galera podia até usar mais, que ela é, ela é bem bacana.
2: Cara, Bandcamp eu, sou, eu uso desde o começo. Todos os meus lançamentos estão tá lá no Bandcamp. É a que eu mais gosto também. Já conheci muita coisa por, pelo Bandcamp. E é legal isso porque lá você consegue dar o código para pessoa baixar também. É lá que eu faço meus códigos eu pego meus códigos de lá. Cara, realmente as pessoas tinham que usar mais. É que eu não sei como que tá hoje em dia se já tá aceitando é, reais. Eu lembro que um tempo atrás tinha, tava rolando meio que... A pessoa, por exemplo, queria pagar o meu álbum em reais não dava.
1: Ainda não dá, mano. Só dólar mesmo.
2: Ainda não dá, né? Então, acho que precisa só... Cara, se eles conseguirem ajustar essa paradinha aí, o Bandcamp ia voar, mano. Fora que é uma do das plataformas que mais retorna ao artista, tá ligado? E eles têm aquele, uma cesta por mês, eu acredito, eu não me corrija depois, mas que repassa totalmente nessa cesta. Tudo que você vender pelo Bandcamp, ele vem liso para você, vem 100%. Cara, isso a, a rapaziada hoje em dia deu essa Friday, é, esqueci o nome aí, Bandcamp Friday, acho que é assim. A rapaziada tá aproveitando para soltar todos os lançamentos nessa, nessa data, porque sabe que vem liso. E, e pra mim é a plataforma mais justa que tem.
0: Da hora, mano falando sobre isso, eu queria entrar um pouquinho mais no particular ali, né, do, do sono, eu queria tipo, primeiro saber como que é esse corre assim, né, de tipo, de viver produzindo música, tá ligado, se você se você, tipo, tá conseguindo viver só desse corre de música, eu tenho que dar outros pulos e, e também falar um pouquinho, tipo, de você, assim, né, como, como você começou na música, falar um pouquinho desse seu vulgo, como que chegou nele, pra, pra galera que não te conhece tanto, saber um 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 pouquinho mais.
2: Pode crer. Então, o apelido Sono veio desde os 10 anos de idade. Morava num bairro que tinha muita molecada, cara. Tava todo dia na rua brincando, jogando bola, esconde-esconde, todas essas coisas de molecada mesmo, só que cara, teve uma época que eu tava... Eu mal saía de casa, eu só dormia. Ia pra escola cedo, aí atravessava lá, ia a pé, aí voltava, dormia, acordava, tipo, almoçava, dormia, jantava, dormia, e a molecada ia em casa lá, bater lá, falou, pô, o Marcelo tá aí, Marcelo tá aí, vamos chamar ele. E a minha mãe sempre falou, ah, tá, tá dormindo, tá, ou não tá. Tipo... Aí acabou que quando eu saía nessa época, aí virava tipo um evento, tá ligado? Falar, ó, oh, soneca aí, ó, oh, o sonolento, e aí, cara, pegou, e aí ficou sono. Cara, tem gente que hoje em dia, até falei Marcelo aqui, mas tem gente que nem amigo de mil anos, mal tipo assim, falar oh, o Marcelo ali, não sabe que pegou de um jeito que não sabe nem meu nome, tá ligado? A partir daí, eu comecei... Sempre gostei de rap. Sempre gostei de rap, porque eu sou aqui de um dia aí. Essa mesma rapaziada que eu cresci com essa rapaziada, sempre escutava Espaço Rap. Lembro que meu amigo meu, já falecido, café, me deu um, um álbum do do Racionais, primeiro, assim... Meu primeiro CD. E foi... Acho que é o Sobrevivendo no Inferno. E foi aí que, cara, eu sempre gostei. Gostava também do... Do rap gringo, mas eu não entendia que os caras falavam. Então, eu gostava do quê? Da, da levada, da batida. A batida sempre chamou atenção, porque eu não sabia o que os caras estavam falando, mas eu falava, porra, esse daqui é muito pesado. Então, comecei, comecei a... Go sempre gostei. Meu começo na parte da música mesmo foi com o reggae. Criei um blog chamado You Em No Jambori,
1: que... Esse é pesado, hein,
2: mano? Então, é, é muito doido, cara, porque eu criei o blog no intuito... Como que que nasceu o blog, tá ligado? Nasceu o blog de pesquisando sample. tipo assim eu nem produzia nem nada, mas eu gostava tipo sempre de piano. Eu tinha umas tipo umas brisas assim, fala, pô, essa música aqui dá para fazer um tipo vira um rap. Meio que deixava ali, tá ligado? E aí eu conheci um grupo jamaicano chamava Hip Boys de reggae. Early reggae, né, que a gente fala. Comecinho do reggae ali. Cara, eles, Lord Charmers no piano. Uma coisa linda, assim. Eu falava, cara, que doideira é essa, mano? Que eu nunca tinha ouvido algo conhecia reggae, mas não conhecia nunca tinha ouvido essa parada. Tipo, o que chegava aqui em Jundiaí do do, do reggae era, tipo, o tributo ao Bob Marley. Tinha aquelas 20 bandas. A gente ia, tal. E, mas é o eu cair nesse grupo aí e foi aí que eu comecei a pesquisar mesmo, falei, cara, olha isso daqui que tem no reggae também, e aí que nasceu o blog. Nasceu o blog nesse intuito aí de, de divulgar esse estilo de som. Nessa época já tinha algum. Já tava nascendo alguns outros blogs também. Tinha o, o Só Pedrada, nasceu meio que, que tudo muito próximo. Tinha um de música brasileira que não sei se vocês chegaram a conhecer, chamava Loronix. Loronix, eu não sei como fala. Isso aí eu não
1: lembro, não, hein? Caraca. Também não, também não. Esses,
2: esses caras aí tinham tudo, velho. Tipo. E aí eu chamei alguns amigos que já também. Já, já viviam e já gostavam desse estilo de som. Do L-Reg, do Rockstead, do Ska. E a gente começou a alimentar esse blog aí. Cara, explodiu. É um, o blog explodiu é, mundial, assim. Era algo que a gente nem esperava. E rolou várias, mano, várias fitas. Porque era na época do Mega Upload. Aí o Mega Upload caía, você tinha que... Mano, a gente corria pra subir tudo de novo. A gente arrumou treta com um colecionador lá de fora que tava puto com, com esse trampo. Porque não queria que os caras, tipo... Que a gente divulgasse, né? Porque a gente... Tinha umas bot... poradas raras ali, né, mano? Mano, e a gente botava o link ali em alta. Tipo assim, mano... Escrevia um texto falando e botava... E aí, pô, a gente... Aí daí, desse blog, a gente virou um... Virou um Sound System. A gente conheceu o Alex que a gente juntou os dois universos do blog com o Sound System e a gente criou a Jurassic Sound System. Começou a trampar, começou a fazer festa pra tocar esse som. Cara, a gente tocou no Brasil todo pra fora também, e foi isso, foi uma loucura total, porque eu nunca ia imaginar que o meu tipo o começo da minha música ali fosse no reggae e não no rap, e cara, foi é, uma parada muito louca mesmo, porque a gente mano, é, arrumou confusão internacional os cara ficava puto, porque a gente começou a comprar disco, eu comprava disco nos le le leilão do ebay e eu chegava e ri nós ripava o disco e botava online cara. e a gente falava, mano, vocês estão querendo, tipo, colecionador da Europa, puto, a gente falou, cara, vocês são do primeiro mundo, vocês estão, tipo assim, vocês estão querendo encher o saco, brigar, sendo que a música é do terceiro mundo, Jamaica, a gente não tem, mano, e aí, tipo, cara, é, é que tem, mano, isso tem história pra caramba, velho, mas a gente começou a trazer artista da Jamaica, eu fui pra, pra Jamaica com essa rapaziada, a gente trouxe artistas jamaicanos pra cá que estavam esquecidos e os caras tipo por exemplo um a gente trouxe o primeiro que a gente trouxe foi o Jack Bernard que a gente trombou eles na Jamaica lá com audição mano ele é tipo um cantor não tem nem o que falar cara é, é até arrepia assim porque e ele tava lá cara ele tava andando só com uma sacola uma sacola de plástico assim e aí ele trombou no estúdio lá falou, cara, ajuda ajuda e tal, e a gente falou, não vamos, vamos ajudar, vamos fazer essa parada assim, e aí a gente, cinco moleque doido, trouxe um senhor da Jamaica pra cá, e o disco do, do cara valendo, tipo assim cinco mil, cinco mil reais no Ebay, mano. Caramba. e aí os cara puto, os colecionadores de fora puto, que a gente põe o som do cara, eu falei, mano por dois mil, dois pau e meio, assim, vocês conseguem ter o cara aí do seu lado, mano, tá ligado? Tipo assim, você pode ajudar, você pode, vocês podem mudar a vida do artista e vocês estão nesse perreco aí de vinil, tipo, que a gente tá... Cara, foi muito louco, mano. Uma parada muito louca mesmo.
0: Cara, uma muita história, né, mano? Você, Eu tava ouvindo, tipo, eu, eu te conheço dessa fita aí, né, mano? Dessa época aí desse... É,
2: é isso que eu ia falar, mano. A gente... A gente se conhece dessa época aí, mano.
0: Pode crer, mas enquanto você falava, mano, eu fiquei pensando, caramba, parece que o maluco tá falando de outra vida, assim. Você sente isso também
2: ou não? Ah, mano, mano mas olha, eu vou te falar que a gente passou por tanta coisa, velho. Parece outra vida mesmo, mas é, foi tanto aprendizado também que eu já entrei nessa parte de... Beach, de beat making assim eu já entrei vacinado por várias coisas eu falei da assim hora. eu não caio mais eu não caio
1: mais no papo de ninguém tipo
0: é, é que é foda que é muita história né mas assim é, é, é o que você falou que eu acho que é mais Sim. da hora é ver essa trajetória que fez você chegar aqui porque às vezes a molecada também eu, eu tenho essa sensação né que eu também tenho filho tal tá? já tô ligado Sim. com a molecada a ver eles nesse mundo que a gente vive hoje né e que tipo tem as pessoas né que que gravam vídeos mostrando como elas estão hoje ou tipo elas já têm um, uma fama ali nas redes e tal. Às vezes passa uma falsa é, imagem Sim. de que a parada é fácil, né? É, porque, a... exemplo, você faz um corre ali e de repente você tipo tá colhendo frutos. Mas, mano, tem muito perrengue no é muito.
2: Cara, a gente tocava... Eu tocava a noite inteira, uns inferninho, porque, mano, quanto mais escuro, mais a gente curtia. Mas, cara, a gente não, não ganhava dinheiro nenhum, mano. Não ganhava dinheiro nenhum. E, às vezes, quando ganhava, os caras, tipo que descontava três águas que eu peguei, e mano, eu levava tipo um case, um case de disco ali, que se for pegar no valor, dava pra comprar um carro da hora, e eu falava, mano, era algo que a gente gostava mesmo, né, eu, eu mano, vou te falar que teve muito perreio, a gente foi, mano, foi, ia, viajava o outro estado, e os, os mano mesmo falava, pô, não tem lugar nem pra vocês dormirem, mas nós dormia no chão. Mas não tinha nenhuma uma mantinha ali, tá ligado? É no chão, no chão, tá ligado? E eu lembro que nessa fita aí, o gato do mano tava dormindo numa caminha da hora. Eu falei, pô, o gato tá melhor <risos> que nós, velho. <risos> tipo, então, velho, foi, pô, muito perreio, mano. Muito perreio de, desse lance também de, de trampar com de marca, vim atrás. Tipo assim, é isso que eu falo. Hoje em dia, eu tô, mano, quando comecei a fazer beat, foi... Como se fosse um reset, mas com já a experiência do, desse rolê aí, tá ligado? Então, pô, vinha a marca com umas ideias ali, eu falei, ah, não, falei, não, tipo, chega, né, brother? Eu já passei por isso, ainda tive que passar por várias coisas disso, de, to de mano, toco de graça até hoje, né? Mas já, já fiquei bem vacinado de várias coisas, e é muito louco, porque a rapaziada fala, às vezes você vê a molecada hoje em dia, né, até... Com esse, essa polêmica que teve, os caras falando, pô, só tenho quatro anos de, de música e, e tô rico. Eu falo, meu Deus, meu... <risos> se soubesse o que a gente já passou aí, mano, quase 15 anos pra trás aí, cara. Não, não vem no Instagram ali, a gente não mostra, né? Porque o Instagram é só as coisas boas, mas, mano, é perreio, velho, é perreio.
0: Não, e a galera que, que hoje às vezes encontra um, um caminho mais fácil aí, às vezes falta essa valorização de quem tava carpindo o mato lá atrás, né, Sim. mano? Porque senão a estrada não ia estar tá tão oh, fofinha é, igual
2: tá ex hoje. Exatamente, mano. Eu, era, era facão, né? Os caras veio abrindo um mato ali e a rapaziada hoje em dia tá surfando, tá deslizando fácil ali por causa. Por causa de trampo de. Dessa rapaziada. Mas. É, hip
0: hop tem, tem que ter essa valorização mesmo, né? Os que vem lá atrás é importante.
2: É, é, é uma parada que eu quero ter esses caras do meu lado, tá ligado? Uhum, eu uhum. quero ter esses oldie do meu lado. Esses dias aí eu, eu conversei com o DJ 1 um, e, tipo assim, cara, olha a honra do cara gostar do meu som, tá ligado? eu quero mais é que esses caras esteja do meu lado, que os caras gostem, que os caras vejam eu como uma, uma pessoa que tô levando a, a tocha aí, tá ligado? Pode é, porque na minha cabeça não cabe essa, essa parada de, de diminuir é a rapaziada que eu, que eu cresci ouvindo, tá ligado? Que nem Sim. eu falo, um dos, meus, um dos meus maiores sonhos, assim, falar, mano, hype nacional, com quem você gostaria de trampar fazer uma música? Seria com o GOG, Nossa. tá ligado? Aí, Poderia ser, mano, qualquer cara da, da nova, assim, mas... Cara, pra mim, ia pegar no coração ali, ia ser, porra, sinistro. Ter uma, uma, uma música com o GOG. Tá aí vamos ligado? fazer a corrente aí, sona tudo rola. É, oeste. Já, já tentei várias vezes, mano. Deixa essa fita aí, mano. Uma hora, uma hora rola, mano, graças Você a pega Deus. Pega o
0: musão, vai lá pra Brasília, deixa acabar essa pandemia aí, que Ei. nós vamos atrás do GOG lá, mano.
2: É, mano, eu falei, pô... <risos> Uma hora vai rolar, velho, mas isso que é o mais louco, as paradas vão rolando naturalmente, né, mano? Uhum. E, e aí, mano, comecei a voltando um pouco do, da re, retrospectiva ali, né, aí com o blog, a gente foi chamado pra fazer um podcast na MTV, de reggae, você lembra disso, Eduardo?
0: Lembro, lembro, Sim, lembro. Que aí também tinha... foi, uma, foi uma época que, que a MTV também puxou a gente ali, queria fazer algumas paradas. Eles estavam chamando bastante produtor de conteúdo bom ali, né, na época.
2: Então, mano, e eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre podcast. Foi a Isso primeira. aí é o quê?
0: 2000 e. Cara,
2: não... eu sou nada, muito ruim com né? tempo, mano. Mas era. e era, era nessa 10
0: 2010 no máximo, né?
2: É, e aí a gente começou a colar lá. E fazia, tipo, o programa que chamava Invasão Jamaica. Que a gente ficava ali falando, tipo assim, botava um tema e falava, mano, tipo assim, o tema é reggae de 1968. E, mano, só um maluco que tarado pela música jamaicana. E nós ficava falando, groselhando ali. Aí começou, começou a dar certo. E aí o maninho da MTV me chamou, falou assim, você gosta de rap, né? Por que, que você não faz um de rap aí? aí eu falei, pô, mas é que eu não gosto muito de falar tipo, não queria falar tá ligado? E aí ele falou não, mas você faz uma, como se fosse um set seus ali uma mixtape ali e escrevia aí eu criei tipo, ficou até no ar assim um tempo, chamava o podcast 2Dip, Too... né? 2Dip e aí... era da eu... hora é demais, mano, era da hora é demais e, cara, foi a primeira vez assim que eu, eu pude mostrar o eu gostava de rap, tá ligado? Aí lembro que o primeiro episódio foi do MF Doom eu falei, pô, eu posso mostrar tudo que é que eu gosto do underground, assim, e comecei a fazer esses podcasts mas na real não ganhava nada a MTV não, não dava apoio nenhum, eu fazia de casa mesmo e aí eu comecei a falar, mano aí eu chamei, eu lembro que teve eu chamei o Oji eu chamei, teve sete do Tamen Pi teve, teve do Gidei Nato. Então, fui, fui chamando uma rapaziada que eu curtia, assim, e tem muita gente que nem, tipo assim, teve até um lance engraçado quando eu trombei o Nato, ele falou, mano, é você, é você que é esse mano mesmo? Eu falei, era eu, caramba, é que, mano, eu tava aqui em Jundiaí e eu não trombava, mano, eu não trombava ninguém, tipo assim, o Frugli, eu fiz esse trampo com ele, assim, mas eu fui conhecer ele depois de anos. E, cara, eu gostava de, de fazer esses setzinhos e, escre e escrevia um puta texto falando sobre. Eu não sou muito bom com texto, mas escrevi ali. E aí o pessoal da MTV começou a gostar, tá ligado? Tanto que saía até, mano, saí até uma, uma foto minha numa propagandinha lá dos podcasts, tá ligado? Eu falei, Ai, que onda, né? E os filhos da puta não me pagava nada. <risos> aí um dia eu peguei e falei assim, quer saber? Vou deletar tudo. E deletei tudo. Fiquei meio puto assim por causa desse lance aí. E o resto virou história mesmo. Tipo, foi ali um comecinho do
1: rap, mas parou. Mas aí ficou um limbo aí, tipo, você deixou de. Você deixou de, de, de fazer a, as mixtapes ali e tal. É, acabou. Acabou ali, eu deletei tudo. Tipo, falei, foda-se, MTV, não tava
2: mais vontade, porque também tava precisando de apoio, tipo de... porque era um trampo, mano, era um trampo. E aí teve esse lance que eu sempre quis fazer batida, mas não entrava na minha cabeça, não conseguia aprender assim. E meu primo, eu tenho um primo que ele é até, mano, engenheiro de som, beatmaker, ele é, é tipo primo de segundo grau, que é o, o 2F, lá do Rio. Ele que mixa, masteriza as paradas do Black Alien, Masteriza Papatinho, Anitta, Snoopy Dogg, sinistro, ele é sinistro, e eu lembro que teve um dia assim, ele veio aqui pra Jundiaí, ele é lá do Rio, e aí ele, cara, eu falei que eu queria fazer, queria aprender a fazer beat e tal, cara, ele instalou tipo Fruit Loops com os kits, instalou tudo do meu computador, me deu uma explicada ali boa, e eu não aprendi, cara, eu não entendia nada, e aí só depois de Outros anos pra frente que eu comecei a fazer a batida, mas teve, então, teve esse lance que eu tentei e não aprendi, eu não não entrava na minha cabeça a matemática da batida, tá ligado?
0: Que louco né mano, porque, porque às vezes a, a galera acha que tudo é na base do talento né, que sei lá, um dia você acordou e falou vou fazer beat, aí já saiu fazendo né. Mas, mas, mas olha o percurso, né, tipo, você teve todo esse lance de, de pesquisa musical, né, da, da música jamaicana, você já tinha esse amor pelo, pelo rap, aí você teve a vontade ali de começar a aprender, você, você, o seu cérebro já tinha muita referência, já tinha muita bagagem, e aí quando você deu esse clique que você falou, beleza, vou fazer, tô fazendo aqui, tipo, você, você, sua cabeça precisou acessar todo, todas essas pastinhas aí que já tinha criado ali dentro, né?
2: É, então, e porque o o beat, assim, a batida é nada mais nada menos que é uma matemática, né? O, por exemplo, tudo tem uma fórmula. Você vai fazer um trap, tem uma fórmula, tem o, o rap é uma fórmula, por exemplo, a, o snare, a caixa no 2, no 4, o, o básico, né? Tô falando bem o, o basicão, assim. O hi-hat ali, a, o kick no 1. Um. Cara, mas ele falava falavam essas coisas assim, não tem ano. Era tipo zero para mim, não conseguia entender. E nisso já trampou já, mano, tocando por todo lugar, com o Sound System, equalização, tudo no ouvido ali, tipo, não tinha uma base, assim, que eu... Tava até falando com, com a rapaziada hoje da Jurassic. eu falei, mano, queria viver tudo isso de novo, mas com a base que tem hoje, tá ligado? É, de, porra, a gente ia, ia ser muito louco, ia ser totalmente diferente, porque a gente foi na, mano, na aventura total. Aí, o que que mudou? Depois de anos, assim, eu encanei que eu falei, mano, eu vou comprar uma, uma, uma MPC comprei uma MPC 500 eu falei, mano, eu vou tentar de novo vou tentar de novo e, e foda-se, não der, não deu mas eu vou tentar aí eu tava no Facebook aí o Léo Grijó tinha postado que, que tava dando aula de beat, tipo de beatmaking making pra iniciantes e tal, não sei o que lá. aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, pô vocês manja de MPC também? vocês topam me ensinar, em vez de ensinar o que vocês estão ensinando aí, que era tipo programa, né, no Ableton na real vocês me ensinam no MPC aí ele falou, mano, chega aí, vamos fazer essa parada, aí eu comecei a fazer algumas aulinhas, tipo, falar assim, mano, vou fazer tipo aula, né, só que aí chegou, eu não aprendi a MPC, eu aprendi o Ableton porque ele falou, não, vamos, tem que passar a parte inicial no Ableton ali tal, para depois ir para MPC, Acabou que eu aprendi solo no Ableton. E a MPC, tipo, que era, foi o que eu queria mesmo, acabou ficando pro lado. Só que entrou na minha cabeça, toda essa, essa parada, quando eu tava com a parada ali, o sampler ali, a MPCzinha 500, e eu comecei a bater, tipo assim, eu não entendia que era no 2 e no 4, mas eu sabia bater o ritmo ali. Cara, e depois, aí depois desse dia eu não parei mais, tipo assim, não parei mais.
0: Pô, que foda, mano, que foda de, pô, é, é, é muito louco como as coisas acontecem, né, porque é uma fita que talvez, assim, tava tudo contra mesmo, né, Para você, pra de repente você ficar só realmente ali na parte de pesquisa e tal, mas aí você insistiu e, e a Sim. parada vingou. Uma, uma, uma fita que eu queria te perguntar também, mano, é que você, lá no começo você tava falando da sua relação com o Sample, né, que foi o seu primeiro amor ali, digamos assim, né, quando você ouviu o rap e que de certa forma foi te conduzindo aí no processo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa fita, assim, tipo, é, de quando você prestou atenção, quando você começou a, a se ligar, puta, esse rap aqui tem o um sample em tal lugar e como você arrastou isso pra essa produção que você faz hoje, assim, é, esse, esse amor pelo sample, tá ligado?
2: É, é, na real, cara, eu sempre fui de, de escutar e eu meio que já, já separava, falava, pô, esse daqui dá pra virar um rap, assim, no intuito final, era, eu sempre brisava no, no quesito sempre de fazer batida. Mas eu não fazia. Vou falar, pô, mas esse daqui dá pra... Esse daqui é um rap, mano. Esse daqui, tipo, sem nada já é um rap, né? Que hoje em dia os caras já tá usando assim, né? Só o loop, sem bateria, sem nada. Falei, Só isso é um rap. Então começou, lembro, eu lembro até a música, a primeira música que, que, eu, que abriu todo esse universo, assim, foi African Zulu do Hip Boys. Cara... Eu comecei a falar, pô, abri um novo mundo de pesquisa. E no meu primeiro, no meu, na minha primeira fita, na minha primeira beat tape, tem, a, tem o, a música Midnight, que foi uma música que eu sampliei. E desde a primeira vez que eu comprei o disco no, no Ebay, eu falei, porra, esse daqui dá um rap do caramba, mano. Essa, esse, esse sample aqui vira um rap do caramba. E, e saiu no meu primeiro, na minha primeira beat tape. Que chama TWS. E eu sempre gostei desse lance. Depois tem, tem aquele lance, né? Que você começa a entender o lance do tempo, né? Fala, olha, mano, o Dr. Day usou essa daqui. Você começa a entender. fala, pô, não é tocado. Tem esse clique, né? Eu tive já, quando, quando o moleque, que eu comecei a entender, assim. Falei, pô, veio daqui e virou rap. Então, a partir daí, cara, eu sempre tive essa pensava nisso, falava, pô, isso daqui vira um rap, é que eu não tinha como fazer mesmo, não tinha ninguém, nem conhecia ninguém pra falar assim, mano, faz aí esse daqui vai, esse daqui dá pra você ampliar esse aqui vai ser bom mas foi de, desde essa época aí teve esse relacionamento com os samples, assim, tenho também sempre tive esse lance de não ficar caguetando o sample, tá ligado? que eu, que a, aprendi com o Premiere falando lá na música do Gangstar não caguete samples, tá ligado? Não sou muito uma pessoa que fica entrando no Ru sample pra tipo, saber, porque também isso é todo um universo assim, que a gente pode trocar ideia sobre é, o uso do sample. Então, mas comecei desde, desde sempre, assim, cara. Sempre escutava, assim, nas minhas pesquisas de música jamaicana. Falava, ah, isso aqui é rap, isso daqui dá pra... ter tem uma linha de baixo da hora. E acabou que, mano, hoje em dia mesmo... Eu acho maior dificuldade de se ampliar a reggae na vida. Eu, mano, tem coisa que eu gosto
1: tanto que eu falo que é meio intocável, tá ligado? Mano, suas produções são todas nas máquinas ou você tem algum tipo alguma produção que é feita no digital?
2: Ah, então. Aí voltando ao lance que eu aprendi, eu aprendi o Ableton, lá nas aulas do Léo Grijó. E, mano, eu agradeço demais por eu ter aprendido isso, porque me facilitou muito também, eu consigo fazer no digital e no, no analógico, entre aspas, né, no samples, porque eu misturo, hoje em dia eu, eu uso dos dois dos dois universos, tá ligado? Eu faço basicamente nas máquinas, e aí eu gravo no, no Ableton, e aí do Ableton eu consigo ter mixar melhor, consigo lupar algumas partes que eu gostei, eu acrescento algumas coisas. Então eu, hoje hoje em dia, eu uso dos, dos dois universos, mano, mas sempre a come, maioria começa da visão da máquina.
0: E no, no Outra Fita, que você que consegue falar pra gente especificamente qual máquina você usou, tipo, como foi um pouquinho esse processo, assim, de poder fazer os beats?
2: Cara, teve, teve vários samples ali, tá ligado? Porque já tinha por exemplo, deixa eu pensar aqui. O beat do NIL foi feito meio que na 303, MPC-60, tinha beat da SP-12 com a, a KS-950, o do Bonsai foi na SP-1200, então teve vários samples ali que porque tinha alguns, alguns mais antigos e alguns mais novos. O duelo da corrente foi na MPC-60 e S-950. Cara, mas eu já é tanta coisa que eu não sei exatamente dizer qual foi usada qual, assim, tá ligado? Mas foi, foi nessa transição, porque eu fui comprando os samplers que eu gostava, fui chegando no meu, até chegar nesse combo ideal, que é o que eu sempre quis. Acho que a maioria do... Mano, boa parte do, dos produtores sonham com, com a SP1200 e, e também a S950 da Akai, que combina que fecha o combo que o por exemplo, Mobile usa, Lord Finesse, todos os produtores dos anos 90 usaram. Então tem bit de, dessa transição, tá ligado? Tipo, tem bit que foi usado de um sampler que eu tava que eu comprei no começo até chegar ao que eu tenho hoje.
0: Da hora. Mano, e esse. Você citou a música do Nil, assim, coincidentemente, quando você começou a falar. Eu ia até te perguntar como que foi essa brisa, assim, de construir <risos> aquele, a, a, aquele beat, né? Que tem, tem aquela colagem da menininha falando. Aí tem, tem um instrumental meio sinistro de fundo, assim. Como, como foi casar essas coisas
2: todas, assim? Eu sempre usei algumas coisas que tra transmitiam aquele nostalgia, principalmente nos meus live sets. Tipo, tem aquele, o alô do, do Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua. Eu começava meu set com a música do Mundo da Lua, do, da introdução. E aí começava os beats. Sempre tive esse lance com a nostalgia de, pra pegar. Eu falava assim, mano, eu vou tocar nesse, nesse rolê aqui. Tipo, quem se ligar nisso daqui vai falar, puta que pariu, moleque. E viajou ali, mano. Tipo, uso aquela introdução do, dos jogos da Capcom, do fliperama eu sempre tive essa, essa brisa com a nostalgia, tá ligado? E de trazer, né? E aí, esse, em particular, essa música do Neil, é, eu tava aqui em casa, e aí tava com meus dois priminhos, meus dois priminhos, que era bem... Hoje em dia já tem quase... Os outros já tão grandes, já. Tão grande já é, mas eles estavam assistindo TV, mano. Eles vieram aqui pra passar um dia e tava assistindo aquele Charlie Lola, que foi daí que eu sampleei. E não, eles não estavam assistindo esse episódio em si. Eu não quero que meu dente mole caia. Nunca, nunca. Hum, hum. Esta aqui é a minha irmãzinha Lula. Ela é
1: pequena e muito engraçada.
2: Mas eu falei, porra, mas tem umas frases muito da hora nesse desenho aqui, tá ligado? E, cara, foi... Faz muito tempo, mas foi uma coincidência total ali. Eu achei esses essas frases falando de sono era um episódio que a que a, eu não sei se diz, a Lola acredito não queria dormir e cara esse episódio tinha frase muito boa relativa a sono porque às vezes eu queria só as frases para mandar nos live sets ali no meio e acabou que rolou essa faixa aí e aí o Neil escutou e ficou muito louco porque ele ele tipo assim ela já tava encaixada daquele jeito ela já foi. O beat era daquele jeito. Com as vozes da, da Lola, do Charlie da Lola. E ele, mano, encaixou do, de um jeito ali que parece que eu inseri depois as vozes, tá ligado? Ele chegou com a história ali e ficou muito foda.
0: Da hora que, mano, tipo, encaixou perfeito com, com o trampo do Nil, tá ligado? Tipo...
1: Também saber, tipo, até o lance da polêmica do samples, o fundo de sample. Já teve algum tipo de problema com o sample em algum, em algum momento nos seus sons?
2: Por enquanto não. É, eu também tenho um pouco de cuidado também de não deixar samplear algumas coisas tão, tão na cara. Eu gosto muito de samplear coisas que eu digo desconhecidas assim, porque para mim essa, essa parada de samplear é conhecer música. Essa é a parada mais louca, porque eu acabo conhecendo muita música conhecendo estilos que eu nunca achei que eu ia escutar, tipo, esses tempos aí tava escutando uns prog rock, uns rock progressivo, atrás de, de break de bateria e tal, sempre para mim é conhecimento, é o conhecimento, assim, é a parte mais prazerosa, assim. mas eu nunca tive problema. Lógico que os caras falam que até tava trocando ideia com o DJ1, ele tava falando isso, quando estoura de um jeito gigantesco, talvez os caras pode vir atrás tipo assim, estourou uma música aí que eu fiz com não sei quem, talvez os cara pode vir atrás, tem algumas coisas também que, algumas músicas também que tinha que ter cuidado é, por exemplo é que eu, eu, caraca, me fugiu o nome lá do do maninho do, do Nautilus porra, tava zoando ele até esses dias aí, tava todo mundo zoando que agora ele tipo fez ele tá junto com aquela track lib lá ele processou o MadLib, ele processou todo mundo e hoje em dia ele tá junto com a Madlib, tipo assim, ouvindo mostrando os samples é, que o Ghost Ghostface Killa sampliou ele o Madlib, então é muito louco essa relação assim, tipo esse cara processou meio mundo e hoje em dia tá, tá, do, tá do lado, mas também tem o lado monetário da parada tipo James Brown é uma parada muito tem que ter muito cuidado pra sampliar porque Tim também, Maia. É, é Tim Maia. Tim, Tim Maia. Maia. Eu mesmo, mano... O filho dele
0: é brabo, né? É, então
2: eu mesmo não, não, eu não sou muito de samplear música brasileira por conta disso. Porque daí os, é, a rapaziada fala, pô, olha lá, os caras da Griselda tá, sampleou Tim Maia. Mas é, é mais, eu acho que às vezes é mais difícil, os caras nem sabem, tipo, fala, pô, esse cara aí pode processar. Ou eu acho que é mais difícil a rapaziada, processar a rapaziada lá de fora do que a gente que tá aqui. Então, música brasileira, vou te falar que eu não toco tanto, não sampleio tanto. Tô aprendendo bastante de música brasileira antiga, assim. Não é uma parada que eu, que eu domino. Tenho muitos amigos aí que estão que sempre me mostrando som novo. Então, tem toda essa relação, assim. Mas, graças a Deus, eu nunca tive, tive problema com o sample, não, e... Acredito que vai demorar um bom tempo pra ter, tá ligado? Porque eu também tenho esse cuidado aí pra não, não dar, dar na trave ali.
0: Não, e é louco que sample é, pô, merece capítulos à parte, né, mano? Porque pô. se forem encrencar com, com, com sample, por exemplo, a gente acaba com a história do rap nacional, né, mano? Porque tem muita é. coisa ali que, infelizmente, ainda não era regularizada tal, ainda não tinha uma lei ali pra para tipo remunerar o, o artista original ali né que teve a sua obra ampliada então sim, acho que é. É, um, é um terreno ainda que tem tem muito a ser explorado e que gera muita pauta né para trocar ideia muita resenha é, aí porque é.
2: eu acho o barato que é louco. vai muito da atitude do hip hop do rap sim, sim. tipo assim não não cara é isso Tipo assim, pode dar ruim? Pode dar ruim e beleza, mas...
0: Mas tem que fazer, né, mano?
2: Não dá pra domesticar o hip hop, tá ligado? E eu acredito uhum. que a rapaz tem muita gente que quer tentar do domesticar ali, deixar o hip hop muito fofinho, tá ligado? Mas não dá, mano, essa é, essa é a pegada. Tipo assim, samplear mesmo, deu ruim, deu ruim. Fazer grafite na rua, deu ruim, deu ruim. E bora. Não dá pra... Essa é a atitude. Essa é a atitude de hip hop, tá ligado?
0: É, é o espírito da parada, né? Mano? É. é a, a última pergunta que eu queria fazer pra você, que é, é outra curiosidade aqui, é de onde você resgatou o Zorak, mano? Porque o Zorak é outro personagem secreto Caraca, aí do, do rap nacional, né, mano? Mas aí, você foi tem... lá, resgatou o cara e botou numa faixa embaçada.
2: Deixa eu te falar que ia ser o ascendência mista inteiro, mano, na faixa. Porra! E só que acabou que. Pela correria da rapaziada ali, não acabou não rolando, mano. E aí, eu até achei que por, porque os outros do grupo, né? O Munhoz, o, o, o Venom, acabou que não, não deu certo. Eu achei também, falei, pô, o que não vai que nada, mano. Ele mandou a faixa ali. E foi, mano, eu sou fã da ascendência desde sempre, assim. E foi muito foda, mano, ver eu levar ele, tipo assim, a gente colou, colou na sessão. É, ver ele ali rimando, tá ligado? Ele falou, pô, eu tô meio enferrujado. Foi embora de um jeito, eu falei, ah, é foda, né, mano? É, foi uma satisfação imensa ali de estar... De tá, tipo, eu nem digo que resgatar, mas de estar tá com... Tipo, eternizar ele ali no disco, né? E, cara, eu até ia falar, mano, tipo, faltou... Eu, tipo assim... Era pra ter mais músicas ali, tá ligado? Que, por exemplo, eu sinto que faltou ainda, tá ligado? Que daí fica pro parte 2, pro Outra Fita 2, tá ligado? Mas faltou Espião, faltou Oji e faltou o Inumanos, mano. Esses três aí a gente já tinha mandado todos os beats ali, mas por conta... Mano, faltou o Oga também, o Oga do Projeto Manada.
0: O parceiraço nosso aqui também, esse animal.
2: Mano, ele acabou rimando, acabou tem a, tem a faixa, tá ligado? Mas acabou que era, era de uma parada, ele, ele acabou rimando sobre política. E, mano, a, a política aqui no Brasil deu um 360 de um jeito, tá ligado? Não por isso que não entrou, mas por conta da correria de todo mundo. Talvez se eu soubesse que iria demorar tanto, daria pra... pra Pra, mas tinha prazo, tem o prazo da Your ID e tudo, mas teria mais essas, digamos ali, quatro frachas ali, que acabou que não rolou por conta do tempo mesmo da correria, mano. Mas aí fica pra parte 2 aí, que pode ser que venha, pode ser que não, não sei.
0: Da hora. Não, mas é bom que já dá essa perspectiva sei. aí pra gente, né? Que se a gente gostou do 1, um, tem uma parte 2 aí a ser, com certeza... Incrível, ou de repente um lado B aí, de repente. É, né? pô, então. Tudo pode é isso
2: acontecer.
0: Aí. E, e estamos esperando também uma, uma nova prensagem aí do disco, porque os discos acabaram super rápido, né, é, Son? pô
2: Pô, é... foi uma parada que, vou te falar a real, eu sabia que ia vender, mano. Eu sabia que ia vender rápido porque é, fita, assim, minhas fitas acabam bem rápido também. E eu tinha na minha cabeça, fala assim, mano, vamos vender rápido. Eu acredito que o pessoal da Heraldi não sabia que ia ser tão, tão rápido, tá ligado? Mas eu, na minha cabeça, falava: não, a gente vai vender tudo isso daí rapidinho. Porque tem muitos MCs envolvidos, tem muita gente boa. Eu, e acabou que foi muito rápido no site ali. E se tivesse alimentado tudo no site, ia ser mais rápido ainda. Acho que a gente, no. Prim, no e um dia já teria ido embora mas é isso, ficou gostinho de quero mais ali e vamos ver se, se rola a segunda prensagem aí é, mais pra frente mas é, eu gostaria de fazer também pra espalhar legal assim pra estar tá com todos os DJs porque tem DJ que vem e me fala pô, fiquei sem queria que, que tivesse na mão de todos os DJs aí que tocam o rap aí que passam um, esse conteúdo à frente.
0: Da hora, mano. E será que tem, será que acabando a pandemia aí, tando, tando todo mundo imunizado, você acha que tem, tem chance de rolar um show aí desse
2: disco, mano? Mano, porra. Ia rolar, tá ligado? Esse era, um, era era o plano era esse, mas aí veio essa pandemia aí, aí meio que jogou um pouco, eu até, até falei, porra, nem sei se o disco vai, falei, o mundo vai acabar, velho, meu disco não vai sair, então... Sei lá, tá ligado? Eu fiquei até meio... Falei, meu, nunca vou ter um vinil na vida, velho. <risos> e aí... A ideia era fazer um show. Porque eu até tava falando... Mano, imagina, né? É... Porque eu... Eu sempre quis pisar no palco ali do Manos em Minas, tá ligado? Eu sou meio tímido assim, mas era uma parada que eu sempre quis. Mas... Acabou, né? Infelizmente... Mas tem outro lugar ali que eu sempre quis também, tá ligado? Que é o palco do indie hip-hop, tá ligado? Pode crer. Imagina um, sh um showzão ali reunir outra fita inteira ali no, eu no indie hip-hop, tá ligado? Não sei, vamos ver, mano. É um sonho ali, pode ser que role antes também, alguma outra coisa, mas eu penso alto ali, eu sonho alto ali e eu acho que ia ser muito louco, mano. Eu acho que ia ser muito louco e tem tudo a ver também com a parada do underground ali. Vamos ver, né? Tomara que melhore tudo essa situação aí. Tô vendo que já tá rolando festa por aí. Eu, por enquanto, tô tranquilo. Vou, vou esperar ver qual vai ser aí, porque tô achando que vai fechar tudo de novo em breve. Quando abrir toda essa parada aí.
0: É, mano, tem a variante delta aí, né? Vamos vamos é, tem que então. todo mundo se cuidar, né? Ficar em casa. Eu sei que tá todo mundo doido aí pra, pra, pra ir pra rua, pegar um showzinho, trocar uma ideia com os camarada, mas, mano, tem que tomar cuidado, porque se a gente bagunçar agora, isso daí vai
2: demorar mais um ano,
0: mais um ano e meio. Então, e com mano, isso a vida vai escorrendo, né, mano? A gente sim. quer ir pra rua, mas quer ir seguro.
2: Pô, saudade demais de tocar, o, de, de fazer um set de... Tocar meus beats ali, eu até tentei fazer umas lives assim, mas a internet aqui não ajuda, tipo, eu não tô no meu estúdio, né, eu tô aqui na sala, por exemplo, no meu estúdio ali, a minha internet é bem ruim, então, tô com saudade pra caramba, velho, já faz mais de ano aí que não tô tocando nada assim, mas em breve vai estar tá todo mundo aí, que, e é o que é importante, aí, tá todo, tá todo mundo aí, né, isso que é importante, tá todo mundo junto. Pode crer, olá, pode crer.
0: Olá, olá. Fazendo nossa parte de pensamento positivo, né? Com não fala
1: Adailton. Só para agora a última. Depois, tipo, outra fita tá bem Sim. ainda, bem quente, a galera tá curtindo, tem uma galera que tá conhecendo e tudo mais. Mas eu tô ligado que você já tem vários planos aí para um outro disco na, 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 na bala, na agulha. Tem como dar uma adiantada Sim. aí para do que vai vir? Então, para quem não sabe,
2: o A Adaiuto... Ele é o mano que me ajuda com as mídias, né, mano? Ele é o mano que escreve o meu release. <risos> então, ele tá sabendo de, mano, praticamente tudo aí o que tá pra vir, tá ligado? É, e é muito louco isso, mano. O Eduardo eu já conhecia por conta do Perhaps, de Emiliano, comunidade de Orkut. O Adailton tá aqui também, tá junto aí desde a, do Bad Effects, Tá me ajudando nessa parte que eu sou muito ruim. E, então. Cara, mês que vem tem, tem um single do Febre 90, Febre 90S, que é o meu grupo com o Puma, é, que é uma parada que eu sempre quis ter, tá ligado? Sempre quis ter um grupo de rap, que era. E aí eu tô, tô trabalhando com o Puma lá, que é lá do Rio, que ele é mais novo e tal, mas tá muito da hora. Tem também, mano, acredito que outro, Outubro, tem, um tem um álbum inteiro com o um MC jamaicano chamado Five Sties. Já tá pronto. Peguei as masters esse dia, assim, a gente tá organizando. E, mano, até o final do ano eu vou soltar um... Eu tinha um álbum com vários MCs gringos, tá ligado? Como se fosse um, um outra fita, só que era só com MC de... de... Chama, é, esse álbum chamava Global Warming, né? Que eu queria, tipo assim... Reuni MCs de todos os continentes. Só que eu tava meio que, tava meio duro pra fazer tipo mix e master de todas essas faixas. Tem mais de 18 faixas, tá ligado? E eu falei: Quer saber? Eu vou, comer, eu vou desmembrar esse trampo e eu vou soltar em single. Então, mês passado teve um single com uma leve. Então, até o final do ano tem vários singles aí, mano. Com o MC dos Estados Unidos, de, da Inglaterra, da do Quênia, tem, mano, da China, tem, tem esse trampo aí que eu tô diluindo, então tem bastante coisa, mano, eu falei que eu vou chatear todo mundo esse semestre aí para ver se não boto meu nome ali e ninguém me esquece mais não.
0: Caramba, tem trampo, hein? Assim que a gente gosta.
2: <risos> e ó, se tiver esse
0: show, avisa pra nós aí que vamos colar com certeza. Pô, Você... mano, vamos
2: fazer, vamos fazer uma, uma corrente aí também. Du duas Uau. correntes, a do GOG e essa do show aí, pô.
0: Demorou, já tá encomendado aí. Vamos, vamos espalhar pra galera aí também nas redes é, sociais pra boa, gente boa. pensar nisso aí, que, que vai ser uma fita louca. Vai assim, ser é um bom jeito de comemorar né? uma volta pras ruas, tendo um boa. show desse. E, e comemorar aí uma parceria dessa com, com o Gog, que eu tenho certeza que isso, chegando na, no ouvido dele, ele vendo o trampo que você já faz, ele vai falar, pô, tem que trampar com o Sono, pô. Vai chegar, sono, mano, vai chegar agora hora aí.
2: Chegar. Logo mais vocês vão ver a fotinho aí no Instagram, aí eu do lado do mestre aí, né? Da gente? hora. Da hora <risos> demais. É isso aí.
0: Sono, prazerzaço ter você aqui, meu mano. Obrigado aí por pela, pela paciência, pela disposição de falar com a gente. Valeu também por esse trampo aí de enaltecer o Boom Bap, né? A gente até queria entrar mais nessa pauta, mas a gente oh, fala isso de outro dia. Vamos o marcar parte
2: 2, mano. Vamos marcar tem que, fala, parte tem que dois, fazer,
0: mano. tem que fazer. O Boom Bap é uma parada que tem gente que acha que morreu, mas, mano, a parada sempre teve aí, sempre teve muito... Muita produção boa, sim. muito MC bom aí produzindo, então não é eu acho que é só mais uma vertente aí do rap, né, mano, que segue firme e forte, e da hora sim. que você tá enaltecendo né também essa, essa, essa vertente, que fez parte aí de uma, de uma era de ouro do, do rap, e parabéns mais uma vez pelo seu trampo, mano. Ô, é um obrigado, trampo de primeira qualidade, continua trampando bem assim como você sempre faz, a gente tá ligado que você é estudioso, você é um cara aí que hora, quer sempre sim. apresentar o melhor, e, e pô, máxima satisfação mesmo aí de ter você, porque a gente tá ligado que você faz por amor mesmo a Pô, foi,
2: foi da hora demais mano, passa muito rápido e, e é, é, é muito louco porque eu lembro que tipo assim na escola eu sempre fui meio time eu odiava esses lances de apresentar parada de grupo esses negócios de mas é muito louco quando, quando a gente fala do que a gente gosta vai embora né mano é, aí perde timidez, perde tudo, tá ligado? Pode e mano, ter. só queria agradecer aí pela, pela conversa. E, mano, vamos marcar aí. E o Bumbep tá mais do que vivo. Essa rapaziada que fala que o Bumbep morreu, que o Bumbep vai voltar. É porque tá nadando ali só na, na pocinha d'água, mano. Porque se for mergulhar mesmo, vai ver que o Bumbep é, tá incomodando aí geral. Só tem uma pá de coisa boa. E é o BUMBEP, é a fundação e é o que sustenta o prédio todo, mano. Não tem jeito.
0: Da hora demais, mano. Adailton, então, dá seu salve final, meu mano. Prazer, já ter você de novo. Em pô, breve mano. nos vemos aí pra gravar outra parada.
1: Pô, mano, só agradeço, satisfação total de estar com vocês nesse papo da hora aí, pô, de trampar com o sono, que era um cara que eu sempre admirei, pô, e a gente foi trocando ideia e tal... Pelas redes, principalmente no Twitter ali, pô, a gente foi só estreitando os laços, pô, da hora demais, mano, trocar essa ideia com vocês, tamo junto.
0: Muito bom, um salve aí pro Wagner Soares, que faz a nossa identidade visual aí do podcast, Patrícia Oliveira, que faz a identidade visual do site do Perhaps dá um salve também pro Tarso, que faz, o Tarso Oliveira também, que faz o corre aí da produção dos podcasts, e de todo mundo aí que faz um Corre com, perhaps tem o Iago, tem a Bruna, tem a Maíra Maldigian, que é DJ também, e da tá hora. aí pelo Corre do Raps. Quantos anos,
2: mano? Quantos mano, anos? Mano,
0: vai fazer 13 anos agora.
2: É isso que eu ia falar, mano. Conheço é... vocês desde o comecinho, velho. Pode a aí... máxima, mano.
0: Você pode falar que do começo mesmo, mano. É... Os originais aí.
2: Da hora demais, da hora.
0: mano. Vamos, mas vamos trampar de mais perto aí, mano, que a gente com tem muita coisa aí pra, pra compartilhar, com certeza.
2: Tamo junto, rapaziada. Valeu. Então é
0: isso. Sigam um o Trampo do Sono. Vão lá ouvir qualquer plataforma digital aí de música, ou outra fita para fortalecer, certo? Vai no Bandcamp lá também. Dá, um, dá uma moeda lá pro Sono para fortalecer esse corre que ele fez. Vamos torcer para sair essa segunda edição do disco para a gente comprar também, fortalecer e indiquem também aí esse podcast para os amigos para chegar essa ideia firmeza para mais gente. Firmeza. Então tamo junto. Até a próxima. É nós.